0: hvor vi den her kvinde byde velkommen til programmet.
1: Thank you so much for being here. It is such an honor for me to moderate this debate tonight, the final debate. I want to welcome the first family and the first lady. We're so glad and thankful that you are feeling better. I want to welcome the Biden family, Dr. Jill Biden. Thank you all for being here tonight. We are so excited. We're looking forward to a really
0: We are so excited to see Kristen Welker, som var kvinden, den første sorte kvinde siden 1992, der skulle moderere den sidste præsidentdebat mellem præsident Trump og tidligere vicepræsident Joe Biden, inden valget den 3. november. Debatten sluttede for lidt over en time siden. Øhm, og det var jo altså den sidste gang, at øh, de to herrer kunne ligesom give deres closing argument, som man kalder det. Altså overbevise vælgerne om, at øh, de skulle stemme på dem, eller at de hele taget skulle komme op af sofaen ud og stemme. Og øh, Trump og Biden, de bød på, på nogle vidt forskellige visioner om, hvordan de ville gribe ja, alt fra coronaepidemien til sundhedsforsikring til klima- og udenlandske ledere an. Og de gik også øh, til angreb på hinanden, blandt andet for at være korrupte og for at modtage penge fra andre lande og for at være racistiske. Det var til gengæld en debat øh, uden helt, de helt store vredesudbrud og afbrydelser, og, og det råberi, som prægede den, den første debat. Og det var altså en debat, hvor moderatoren her, Christine Welker, i meget højere grad fik, øh, fik de to kandidater til at svare på hendes spørgsmål og fik dem til at diskutere deres politiske forskel. Vi... Øh, Vi dykker ned i den her debat over hele den her morgen, Radio 4 morgen, i dag, og vi stiller om, vi starter med at stille om til Nashville, hvor debatten fandt sted lige om lidt for at få reaktioner.
2: Og noget, der også er kommet mange reaktioner på, det er jo hele covid-19 eller coronasituationen. En anden bølge har ramt, kan man vist roligt i i går, oplevede Danmark nemlig det højeste antal daglig smittede af corona nogensinde. Det meldte på 720 nye smittede. Og klokken 20 minutter over 6 taler vi med en epidemiforsker fra Roskilde Universitet. Det er helt præcis går Andreasen. Og spørger ham, hvad han forventer, der kommer til at ske i løbet af de næste par måneder.
0: Det skal også handle om andet end corona og USA. Vi skal nemlig også til Polen, hvor Polens forfatningsdomstol slog fast i går, at aborter af misdannede foster er direkte forfatningsstridigt. Det er regeringspartiet PIK, der vil forbyde stort set alle aborter i landet. Det vurderer en dansk translatør-forfatter, som er bosiddende i Polen, og som vi taler med klokken kvart i syv.
2: Og så er racerkøren Kevin Magnussen kørt i pit i Formel 1. Aftalen med Haas, altså det team, som han kører for nu, øh, bliver ikke forlænget. Og det betyder, at danskerne er ude af det, der vil nok være verdens mest prestigefyldte disciplin, nemlig øh, det forjættede Formel 1. Vi taler med en ekspert om, hvad der så skal ske med Magnussen nu.
0: Og vi, det er Stine Krumman Dragsted og Claus Elgård, øh, som byder velkommen til den her Radio 4 Morgen. Det er den 23. oktober, og det er fredag, og vi er klar til tre timer med en masse vigtige historier fra fra ind- og udland, som selvfølgelig bliver præget i den her amerikanske debat og om det sidste på coronafronten. Og det ser ud som om, jeg måske også har lidt tekniske problemer med at afspille jingler, men ved du hvad, vi klarer os uden, fordi vi har heldigvis inden her
1: you so much for being here it is such an honor for me to moderate this debate tonight the final debate i want to welcome the first family and the first lady we're so glad and thankful that you are feeling better
0: for leder over en team siden der sluttede den sidste præsident debat mellem præsident trump og joe biden inden valget om halanden uge de to kandidater de tørnede sammen i Tennessees hovedstad Nashville på Belmont University. Og det var den sidste mulighed for at tale direkte til de millioner af amerikanere, der så debatten i går. Journalister vært på amerikanske stemmer. Anne Alling er med fra Nashville. Godmorgen. Godmorgen. Anne Alling, du har fulgt debatten, og efter den første debat. Det var jo noget råde omgang med, med konstante afbødelser, især for Trump. Så det første spørgsmål, jeg tror mange sidder med, det er, hvordan gik det med at holde de her to kandidater i ro den her gang?
3: Jamen, det var altså nærmest øh, nat og dag, hvis man sammenlignede debatten her i, i aften, som blev stadig stadig aften hos mig, og så den første debat, som vi så for nogle uger siden. Det som debatkomiteen havde gjort, det var, at de havde installeret en mute-knap, så man kunne slukke for for den af kandidaterne, der ikke talte, slukke for hans mikrofon. Og det virkede. Det er noget, som der ellers havde været meget kritik af for republikanske vælgere og også for Trump selv men det gjorde altså virkelig, at, at man kom til at høre hver af siderne, der blev tid til rent faktisk at få talt om, om politiske emner, og der blev ikke den her råben frem og tilbage, som altså virkelig var et kritikpunkt under den første debat, og som meningsmålingerne faktisk også viste efterfølgende, at de umiddelbart skadede Trump, fordi at han simpelthen kom til at fremstå som at han, at han var konstant angreb. Men den her gang, der der lærte vi faktisk noget øh, på
0: begge sider. Og blev, øh, blev commute så i brug af Altså det her med, at man kunne stoppe at slukke for mikrofonen, hvis, øh, hvis de afbrød eller talte for længe?
3: Jeg tror, der var to gange, jeg synes, at jeg kunne se, at den blev slukket lige til sidst, men faktisk så tror jeg mere, at den havde, sådan, øh, at den havde gjort, at, at, at de, altså især Trump, men også Biden, altså havde taget en anden stil med, at de simpelthen med det samme, øh, holdt sig i ro, at de ikke angreb på den samme måde, da vi så faktisk på et tidspunkt øh, Trump, hvor han fik at vide af moderatoren, at, at, at øh, nu stiller vi lige, det er ikke din tur nu, spørgsmålet skal gå til en anden, hvor han sagde, nå okay, og træk et skridt tilbage, en, en noget anderledes Trump, end under den første debat.
0: Anne Alling, øh, jeg er simpelthen i den situation, at vi har lidt øh, tekniske problemer her, øh, så vi prøver lige at se, om vi kan få tændt op for computeren igen, så vi kan spille. Du har nemlig sendt os nogle klip. Det var sådan, at du fulgte debatten med nogle republikanske vælgere. Prøv lige at fortælle os, hvordan de reagerede på den her sidste debat mellem Biden og Trump.
3: Jamen, jeg så, jeg så debatten i, i en, en stor hal lige tæt på der, hvor debatten foregik med en masse unge republikanske vælgere, som, som sad foran en, en stor skærm og så og så denne her debat, uh, og de var altså voldsomt begejstrede. Uh, de synes virkelig, jeg ved ikke om du har klippet, men ellers så kan jeg lige forklare det. Jeg talte med en af dem efterfølgende, og han var virkelig, virkelig begejstret
4: for denne her stil. Lad os stil prøve at sætte det på. Pre- ja.
0: Uh, vi prøver lige igen
4: It gave them more time to accurately depict what they were saying. I think it showed the weakness in Joe Biden's campaign and the fact that he's been in government for 47 years and still hasn't done all these promises that he's made to the American public for all these years. And Donald Trump just showed him how much he can do in four years. And I think it's going to show the American people that what Donald Trump is doing is good for the country and that it's good for African-Americans, it's good for everyone. Mm
0: Ja, Anne Erling. Altså det, han har gjort rigtig meget for amerikanerne de sidste fire år, for, for, alle, for alle amerikanere og sorte amerikanere. Altså vi hører her, de at var, de var glade for, at der også blev holdt mere styr på, på tropperne, og der blev plads til de, til de politiske emner i debatten. Hvilke emner fyldte især noget i, i aften? Jamen, det, altså først og fremmest, så corona så coronaen jo selvfølgelig
3: rigtig, rigtig meget. Jeg talte også med demokratiske vælgere, inden, inden debatten gik i gang. Og det var et af de emner, som, som de rigtig, rigtig gerne ville høre mere om. Hvad er strategien, både for, for Biden og for Trumps side? Og der var Trump med det samme, ude og sige, at det han vil, han vil åbne op igen. Man skal tilbage i skole, butikkerne skal åbne op igen og der var altså stående klapsalver for for salen med republikanere, som jeg var i og så debatten. Det var de meget meget begejstrede for. hvor så at Biden han selvfølgelig angreb Trump for ikke at, at have taget virussen her taget virusen alvorligt nok, og han snakkede om blandt andet om et maske. Et maske, at man alle skal bære masker i USA. Noget, som jeg hørte fra de demokratiske vælgere, at de altså gerne vil have, at der simpelthen bliver taget mere hånd om virussen. Så det var helt sikkert det første og det store emne, Derudover så blev der også talt om, om national sikkerhed. I går der kom FBI jo ud øh, og sagde, at de havde nye informationer om, at Rusland og, og Iran øh, simpelthen er direkte indblandet i og prøver prøve ligesom, at komme ud med falske øh, oplysninger. At de sender sådan nogle trussels-emails til demokrater om, at, øh, at de skal stemme på republikanerne. Det var noget, der blev fokuseret på. Og der blev spurgt til, hvad henholdsvis Trump og Biden ville gøre ved det her problem. Trump sagde, at Rusland og Iran er fuldstændig interesseret i, at Trump skal tabe, fordi Trump er den stærkeste. Hvorimod Biden sagde, at det her aldrig nogensinde ville kunne komme til at ske under hans watch. Og så, altså der blev virkelig talt om mange ting. En, en sidste ting, som er vigtig at, at, at pointere, synes jeg, er race. Det var nemlig også noget, som jeg hørte fra demokratiske vælgere, som jeg talte med, inden at de virkelig gerne ville høre om. Og der var der jo helt præcis, som du sagde, Stine, så var det jo en, en sort dame, som var, var moderator, og hun gik ind og spurgte kandidaterne om, om denne her, hun sagde, om the talk, kalder hun det, altså at, at at forældre til, til sorte børn skal have en snak med deres børn om, at, at verden i USA er farligere for dem, end den er for hvide. Der var Biden inde og sige, at der er et, et problem med racisme i USA, hvorimod Trump han var ude og sige, at han var den mindst racistiske i hele rummet, sagde han. Og han, noget, som han tit siger, at han, er, at han er den præsident, der har været bedst mod de sorte siden, siden Lincoln. Så der bliver virkelig kommet øh, vidt omkring mange, mange, mange flere emner faktisk ud over det her.
0: Ja, en af de emner, som de også nåede forbi, det var klima, som jo ikke har fyldt meget i, i valgkampen, i ikke hos øh, republikanerne. Vi har et klip her med en af de unge republikanske vælgere's reaktion på det her klimafokus.
4: So, in terms of climate change, at least the way that they both talk about it, is Donald Trump. Doesn't see climate as an immediate issue, which is something that I agree with. I don't think it's going to be something that's going to cause grave devastation in our lifetimes. Whereas Joe Biden thinks that it's America's job to go in and fix the rest of the world for stuff that they don't even want to fix, like when he was talking about India and China, how they're the ones.
0: And hvad er det den unge republikaner her mener om om klimapolitiken, og, og hvad er det, hvad, hvad lærte vi om de to kandidaters klimapolitik?
3: Vi lærte først og fremmest at Trump og Biden står meget, meget, meget forskelligt på klimapolitikken, og lige præcis det, som den, som den unge republikaner her, han siger, det er, at Trump han, han, han ikke sætter det ligesom som første prioritet på samme måde. Biden gør. Biden han siger, han, han siger at jamen, der skal simpelthen tage stilling nu til, der skal gøres noget for, der skal gøres en forskel. Hvorimod Trump han siger, at alle de planer, som Biden har, de holder slet ikke. Trump han snakker for eksempel om luftenergi, sagde, at det dur slet ikke. Det er luftenergi forurener mere end, end alle andre former for energi. Og der var Biden med det samme ude og kritisere ham. Man har jo hørt mange gange Trump sige, at, at, at vindmøller de giver kraft. Det var noget, som Biden virkelig slog ned på. Og prøvede ligesom at fremstille Trump som om, at, altså, at Trump ikke har styr på klimadagsordenen. Men her er det altså så, at den unge republikaner, som vi hører fra nu, jamen han var enig med Trump om, at det altså ikke er lige så akut et problem, som Biden han vil gøre det til. Den unge republikaner og mange af de republikanske vælgere, jeg har talt med, jamen de snakker meget om, at jo, de er for klima, at vi skal gøre noget for klimaet, men det skal ikke være på bekostning af arbejdspladser, det skal ikke være på, på bekostning af økonomien. Og det var altså den helt store diskussion, hvor så Biden er ude og sige, at altså, grøn energi er der masser af job i. At luftenergi og solenergi vil skabe jobs, hvorimod Trump er ude at sige, at, at det vil koste jobs. Og så selvfølgelig så ved vi jo, at Trump har trukket USA ud af, af klimaaftalen i Paris... Det var noget, som Biden virkelig kritiserede ham for, hvorimod så de republikanske vælgere, som vi hører fra nu, siger, at, at det er godt, han har trukket sig ud, Trump, fordi at det ikke er USA's ansvar at sørge for, for hele verdens klima. Så det var virkelig et område, som de var meget, meget uenige om.
0: Det her, det var altså den sidste debat, og Trump og Bidens sidste mulighed for at tale direkte til amerikanerne. Hvordan lød Trump og Bidens afsluttende ord til vælgerne?
3: Den lød lige så forskellig som som deres svar til til alle de andre spørgsmål. De blev spurgt om af moderatoren til allersidst, hvad de ville sige til en indsættelsestale til de amerikanere, som ikke havde stemt på dem. Hvad ville deres svar være til dem? Og der var Trumps svar med det samme et angreb på Biden. Han gik direkte ud og angreb Biden og sagde, jamen, at han, Trump han vil sænke skatter, Biden han vil hæve skatter, at Trump står for færre reguleringer i det hele taget, Biden vil sætte reguleringer på alting, og at Biden han vil smadre økonomien. Så der kom med det samme et angreb, hvorimod så, at der Biden blev spurgt det samme spørgsmål, jamen der talte han om sammenhold og han talte om, at han var ikke demokraternes præsident eller republikanernes præsident, at han var alle amerikanernes præsident, at han stod for for sammenhold, og han ville sætte videnskab over fiktion, og at han talte igen om, som han har gjort igen og igen Biden i løbet af sin kampagne, om at det er landets karakter, det er moral og og god etik, som som er på, på stemmesedlen. Uh, og, og det viste han i hvert fald ved at, at gå ud og tale om det her sammenhånd, hvor altså at uh, at Trump han, han var i, i den grad ude at, at angribe.
0: Mm. og angribe og Anne er lige til sidst uh... Alle meningsmålinger viser lige nu, øh, at øh, Joe Biden fører. Vi ved, at vi skal passe på med meningsmålinger. Tilbage i 2016, der var der mange, øh, der tolkede, at Hillary Clinton ville vinde ud fra de samme meningsmålinger. Det gjorde Trump jo altså som, som bekendt. Men øh, derfor har der stadig været en følelse af, både i Trump- og Biden-lejren, at øh, den her debat kunne blive afgørende. Altså for eksempel kunne det være, at øh, Biden han lavede en af sine berømte gaffes, altså det her med ligesom at træde i eller ikke kunne finde ordene, eller at at Trump på en eller anden måde kunne kunne sætte et afgørende stød ind. Hvad hvad er din mening om det nu, når du har set debatten og hørt reaktionerne, får den en afgørende betydning for valget den 3. november?
3: Jeg tror, jeg hørte en en måling her til morgen, at det er under 5 procent af amerikanerne, som ikke har besluttet sig endnu. Så det er altså sådan, at langt de fleste amerikanere, de har valgt side, de ved godt, hvem de vil stemme på. Jeg synes, at det, som der kom ud af debatten i aften, det var, at amerikanerne virkelig faktisk lærte noget. Vi hørte om, hvor Trump står politisk, hvor Biden står politisk. Så det, som debatten måske ikke skulle, var ikke at gå ud og, og rykke stemmer, men mere at opildne dem, som, som har besluttet sig for altså, at komme ud og stemme, for altså, virkelig at synes, at det er vigtigt at komme ud øh, og sætte deres kryds. Og det har de i hvert fald nu efter denne her debat, vil, vil jeg mene en et bedre sådan, grundlag for, en måske en bedre viden om præcis, hvad det er, de to kandidater, de står for. Og så vil jeg også sige, at, altså, at kritikken af Trump i den første debat for, og altså, konstant og afbrydet. Den kritik kan han ikke få på samme måde denne gang. Det var en en anden Trump. Og så var det også en Biden, som fordi han ikke blev angrebet på samme måde, måske også nogle gange lænede sig lidt for meget tilbage. Jeg har hørt hørt flere også på sociale medier tale om her, efter at man altså ikke oplevede den samme aggressivitet fra Biden. Men overordnet vil jeg sige, så, så tror jeg, at de amerikanere, som sad og så med, faktisk måske har lært noget og har et bedre grundlag for, hvad de stemmer for, og så er spørgsmålet så, om de føler sig opildet nok til at, at komme ud og sætte deres kryds.
0: Sådan lyder vurderingen fra Anne Alling, altså direkte med fra Nashville i Tennessee, hvor debatten sluttede ja, for en, næsten to timer siden mellem Trump og Biden. Den sidste debat inden præsidentvalget i den 3. november. Og Anne Alling er altså også vært på Radio program Amerikanske Stemmer, som kan høres senere i dag. Og lige for af, vi tjekker ind med en af de få, der ikke har besluttet sig endnu. En af de øh, vælgere, der ikke ved, hvor han skal sætte kryds. Vi hørte fra ham i går, Steve. Han sagde, at han havde besluttet, at han vil beslutte sig efter den her debat. Senere på morgen her på Radio 4 Morgen, der ringer vi til ham for at høre, om han nu er klar til at sætte et kryds.
2: Vi var ret sikre på, at den ville komme, og den kom selvfølgelig ikke som en overraskelse. Og det gjorde den så også. Ja, det handler selvfølgelig om coronans anden bølge, som... Øh forventet har ramt os, øh, når vi gik ind i de kolde måneder. I går målte man så det højeste daglige smittetal nogensinde, med 720 konstateret smittet, og nye restriktioner er på vej. Jeg kan sige morgen til dig, Viggo Andreasen, lektor i matematisk biologi og epidemiforsker ved Roskilde Universitet. Øh, Viggo ja, Andreasen, morgen. Ja, øh, de første øh, ønskelister er dumpet ind i mailboksen. Julepynten er blevet sneet op af kælderen og ned fra loftet. Kommer vi til at holde jul på normalvis, tror du?
5: vi kommer nok ikke til at holde jul på normalt vis, men, men jeg tror at vi kommer til at holde jul og en god jul.
2: Er det, er det realistisk, at man kan stoppe den her udvikling, som, som vi ser lige nu?
5: Ja, det er helt realistisk. Altså, hvis vi virkelig går til den, som, som vi gjorde i foråret, hvor vi alle sammen satte os hjemme i stuen på hænderne og sad helt stille, så stopper epidemien. Så vi ved, at det kan lade sig gøre at stoppe den. Det er sådan set ikke vores problem lige nu. Vores problem er, Hvor meget behøver vi gøre for at stoppe den, eller sagt med andre ord, hvor lidt restriktioner er det nødvendige at indføre for at stoppe epidemien. Det er sådan set det, der er den store udfordring lige nu, fordi vi skal jo helst også kunne leve samtidig med, at vi har corona i blandt os.
2: Men altså, man kan jo sige, at hele verdenssamfundet, kan man roligt sige, venter på, på en vaccine, som man jo lige nu ser som løsningen. Hvorfor nogle løsninger er der, udover den her vaccine? Og det svinger jo lidt fra dag til dag, om den er lige på trapperne, eller om den alligevel blev til noget.
5: Jeg tror, man skal kigge på flere forskellige løsninger. Og det, der er min egen favorit, det er sådan set, at vi bliver også bedre til at diagnostisere og teste. Der har været en del fremme i debatten her på det seneste om lyntests. De er ikke helt gode nok endnu. Så de er lidt for dårligt De sender lidt for mange personer afsted med besked om, at de er positive. Mange af de her lyntest. Men man skal forestille sig, at her har teknologien jo virkelig udviklet sig lynhurtigt. Så der er nu test, som koster 5 dollars eller deromkring. Så man kunne nemt forestille sig, at vi kom til en situation, hvor vi alle sammen tog en test, før vi skulle til julefrokost for eksempel. For at sikre os ikke, om vi er blevet smittet, men om vi smitter lige præcis det næste. 24 timer.
2: Men ikke, altså, det jo at...
5: virkelig kunne. Nå, vil sige, det, det vil jo virkelig kunne flytte vores muligheder for at være lidt mere sammen.
2: Men altså man kan jo læse i uh, Japan, Kina, Thailand, uh, faktisk også folk, der skal offshore arbejde og arbejde uh, osv. De har jo nogle tester, der, svar, der giver svar på, på 15 minutter. Uh, er de var og det er løsningen, kan man sige?
5: De, de er jo ved at komme. Jeg er ikke super ekspert i, i, på feltet. Det, der er problemet med dem, er at bruge dem i en meget stor skala. Hvis du forestillede dig, at vi alle sammen stod op om morgenen og tog sådan en, en lyntest, hvis der bare er 1% fejlvisning, så den er en 1% deres for at vide, at vi er positive, selvom vi ikke er det. Altså det, der hedder falsk positiv. Så ville vi stå med 50.000 personer, der hver morgen troede, at de var smittet, selvom de ikke var det. Det er den store fordel ved den test, vi bruger nu, den såkaldte PCR-test, at den meget sjældent viser positiv, hvis man ikke er positiv.
2: Så så har vi jo et et stort arbejde omkring i selve det, vi kalder smitteopsporingen i Danmark og rundt omkring i Europa, men det breder sig jo altså, kan man sige, med 720 konstateret bare i går. Er er, er smitteopsporingen i Danmark, er det godt nok, det der bliver gjort?
5: Altså, der er jo altid plads til forbedring, men, men øh, øh, det er. Øh, jeg vil heller se på den måde, at det er blevet meget bedre hen over sommeren, øh, og øh, jeg tror i virkeligheden, at vores store øh, skridt kunne blive at blive bedre til at bruge øh, smitteappen. Øh, lige nu er den udbredt, sådan at det er omkring 25 procent af, af, af de kontakter, vi laver, som bliver fanget i smitteapp-systemet. Og det kunne vi godt gøre bedre ved, at der var flere af brugt der brugte den aktivt.
2: Men den, lige præcis den app, den har jo vil fået en eller anden form for, for, for risse i troværdigheden i forhold til befolkningen. Der har været flere øh, sager ude omkring det osv. Øh, har man tid til at, ligesom at genopbygge skal vi sige, den tillid til appen for eksempel? Nu nævner du den selv.
5: Ja, altså det, det er klart, at der, der har jo været nogle tekniske problemer med den, og det må de jo sikkert få løst. Det er også derfor, jeg siger, at der, er, at der er mulighed for forbedring i vores smitteopsporingssystem. Det her er jo et helt oplagt eksempel. Men det er jo sådan nogle ting, der kan virke. Altså de, de fjernøstlige lande, du taler om, har jo nogle meget mere, hvad skal vi sige, kontrolleret samfund, hvor det er meget nemmere at følge med i den enkelte persons bevægelser. Og det har vi jo ikke meget lyst til at bevæge os ind i den retning.
2: Nu, nu øh, i oplægget, der lurer jeg lidt på, på altså, matematisk biolog, så lad os, lad os holde os lidt til, til, til tallene også. Skal vi blive chokeret, eller skal vi forvente, at der måske kommer nogle endnu højere tal øh, de, de nærmeste dage i forhold til, til nye konstaterede smitte?
5: Ja, ja, vi skal forvente, at der kommer lidt højere tal øh, de nærmeste dage, fordi øh, i den sidste uge har vi set sådan en jævn vækst på omkring 25 procent i forhold til ugen før. Og hvis, man, hvis der ikke bliver grebet ind nu, så svarer det til, at epidemien har fordoblet sin størrelse om tre uger. Så, så hvis ikke der kommer et eller andet, så, så skal vi regne med noget større tal i løbet af de kommende tre uger og måneds tid. Det, der er et sted, hvor vi med sikkerhed kan sige, at vi får større tal, og det er på indlæggelserne. Fordi indlæggelserne er jo altid de her 14 dage, tre uger bagefter. Så der skal man kigge 14 dage tilbage, og så spørge, hvor mange, ind... hvor mange blev smittet på det tidspunkt. Og det var cirka halvt så mange, som vi har nu. Så vi kan godt regne med, at indlæggelsestandene vil blive fordoblet, uanset hvad vi gør.
2: Og her til sidst, når jeg startede med at spørge dig, om vi kom til at holde jul på den normale måde, så hvis man kigger på den kurve, du beskriver her, topper det omkring jul? Altså, fordi hvis det, hvis det følger det, så er jo spørgsmålet, hvor mange vi må sidde eller gå rundt om juletræet sammen. Øh, nej, det
5: topper ikke omkring jul, medmindre vi griber ind. Uh, det, det topper væsentligt senere. Omkring jul vi hvis ikke det griber ind, vil vi have omkring 10 gange så mange smittede som nu. Det, det, det er sådan rimelig sikkert, måske endda mere fordi vi ved ikke, om vi har set, hvor smitsom uh, corona er midt på vinteren endnu. Vi har set, at den er mere smitsom nu, var i sommer, men vi ved ikke, om det kunne blive endnu værre hen mod jul.
2: Tak skal du have, Viggo. Andreasen, lektor i matematisk biologi og altså også i epidemiforsker ved Roskilde Universitet, som gav os den her prognose for fremtiden. Stine, vi skal over have nogle nyheder hos Signe og Rasmussen, og lad os se, om hendes teknik virker.
0: Det håber vi.
6: Ja, der kan jeg afsløre, at det er altså kun min intro jingle, der vil være med til det, men uh, vi prøver... Det var et stort politisk flertal, der i juni aftalte, at udbetalingen af indefrostende feriepenge ikke måtte påvirke sociale ydelser. Men det sker alligevel, det skriver Jyllandsposten. Det skyldes den såkaldte partnermodregning. Den betyder, at for eksempel førtidspensionister risikerer at blive trukket i den månedlige ydelse. Feriepengene er skattepligtige som normal indtægt og derfor så anbefaler skattevæsenet at man retter sin forskudsopgørelse, når man får beløbet udbetalt. Dermed så risikerer man ikke at skulle betale restskat ved årsopgørelsen i marts. Men ifølge avisen så betyder partnermodregningen, at den ene part bliver trukket i sine ydelser, hvis parets indkomst tilsammen ligger over en vis grænse. Opgørelsen sker løbende på baggrund af forskudsopgørelsen, og når den justeres, så kan sociale ydelser som førtidspension altså også justeres. Så hvis man ændrer forskudsopgørelsen sådan som skat anbefaler det, så kan ens partner altså blive modregnet. Hvis man ikke justerer forskudsopgørelsen, så ændres partnerens ydelse sig ikke. Til gengæld, så risikerer man selv at betale restskat til marts. Udbetaling Danmark oplyser til Jyllandsposten, at pengene automatisk vil blive ført tilbage i juni 2021. Inderslisten mener, at regeringen svigter borgerne, når modregningen sker stik imod den oprindelige aftale. Men det afviser beskæftigelsesminister Peter Hummelgård. I den situation, at ens ægtefælde eller partners pension bliver påvirket, vil vedkommende få beløbet tilbage igen ved efterreguleringen, lyder det et skriftligt svar til Jyllandsposten. Under nattens tv-debat mellem Donald Trump og Joe Biden understreger Biden, at han aldrig i sit liv har modtaget en eneste penny fra en udenlandsk regering. Det sker som et modsvar til et angreb fra Donald Trump, som beskylder Biden for at have taget imod millioner af dollars gennem Rusland. Joe modtog 3,5 millioner dollars gennem Rusland. Pengene kom gennem Putin, fordi han var meget venskabelig med den tidligere borgmester i Moskva. Du tjente 3,5 millioner dollars, Joe, sagde Donald Trump. Joe Biden gentager, at han aldrig har taget imod penge fra udenlandske kilder, og at hans søn Hunter Biden ikke blev betalt af Kina, ligesom ingen af dem har gjort noget galt, hvad angår Ukraine. Præsident Donald Trump har gentagende gange anklaget Hunter Biden for at tjene penge på at bruge familienavnet i udlandet. Coronapandemien har igen for alvor fået fat i store dele af Europa, og det gælder ikke mindst Frankrig, der i går kunne notere en markant stigning, i antallet af nye smittetilfælde. Fra onsdag til torsdag er der registreret flere end 41.000 nye tilfælde. Det er næsten 15.000 flere end døgnet forinden, hvor der blev tilføjet omkring 26.000 til listen. Hedtil så har rekorden for fleste positive coronatests på et døgn, ligget på lidt over 30.000 i Frankrig. Med opdateringen så er Frankrig tæt på at blive det syvende land, der krydser en million smittede. Og med det så nåede vi til et kig på vejret. I dag får vi enkelte byer, men der kommer også perioder med lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 11 og 14 grader og let til frisk vind fra vest og fra sydvest. Det var nyhederne her på Radio 4, og mit navn er Signe Ribergaard Rasmussen.
0: Og her i studiet er det Stine Krummer-Dragsted og Claus Elgaard, der fortsætter Radio 4 i morgenen, hvor altså Signe Riberg og Rasmussen leverer nyhederne helt og halvt Lige nu der er der klokken 26 minutter i, i syv. På en morgen, Claus, hvor det jo det skal handle rigtig meget om den øh, præsidentdebat og det amerikanske valg. Altså, debatten var sluttet her for to timer siden. Valget står om, om 11 dage mellem Trump og Biden. Øh, de meldinger, jeg lige kan se på de amerikanske medier og analytikere, det er, at Trump faktisk klarede debatten rigtig godt. Og der er en hel del, der spekulerer i, at øh, hvis Trump han havde... Øh, Hold sin valgkamp, sådan som han holdt den her debat, altså hvor han holder sig til budskabet, fokuserer på mange af de politiske sejre, han faktisk har fået i løbet af de sidste fire år. Jamen, så er spørgsmålet, om, om han kunne have stået stærkere. Men igen, meningsmålingerne viser, Biden er foran. Vi skal passe på med meningsmålinger, fordi der kan være amerikanske vælgere, der ikke svarer sådan, som de faktisk har tænkt sig at gå hen og stemme. Det var det, vi så i 2016. Lige nu ser det dog ud som om, at det er Biden, der fører. Vi dykker videre ned i den debat senere. Vi skal også tale om corona, fordi, Claus, det ser jo ud som om, at resten af Europa efterhånden er blevet orange. Vi kan ikke rejse så mange steder hen.
2: Nej, der kommer hele tiden restriktioner på, hvor man må rejse. Det er jo orange, altså symbolet på, at det er kan man ikke rejse hen med ikke meget nødvendige gøremål, kan man sige. Det breder sig, og vi går jo også bare hele tiden og venter på, at nu kommer der indkaldelse til et nyt pressemøde, hvor vi får restriktioner videre. Vi kunne jo godt tænke os at høre fra fra lytterne, om man er træt af de her restriktioner, eller om man bare må se i øjnene, at nu er det nok nødvendigt at at, at, at virkelig få nogle restriktioner, der kommer til at kunne gøre en forskel. Vi har lige talt med en, en ekspert i epidemi og en matematisk biolog, som fortæller, at vi skal forvente en, en stigning et langt stykke tid, og den er ikke engang toppet, når vi, når vi nærmer os jul.
0: Hvordan forbereder du dig på de restriktioner, der måske kommer? Hvilke restriktioner synes du, at regeringen bør gribe til nu, eller synes du, at det vil være for meget at begynde at påføre danskerne yderligere regler for, hvordan vi skal opføre os over for hinanden? Skriv ind til os på 1424. Start din besked med r
4: Kuberczak has been passed again, and he might get caught here by uh, Kevin Magnussen as well. Magnussen fancies going down the inside. Can he do what Ricardo did? Yes, he can.
2: Ja, sådan her lyder det, når den danske renser Kevin Magnussen drønner afsted i kampen om VM-titlen i Formel 1. Selve VM-titlen kørte han nu ikke så meget med om, men han kørte i Formel 1. Men de seneste uger har spørgsmålet om, hvorvidt han er færdig på sit hold. Haas fyldt meget i sportens verden. Og i går bekræftede Kevin Magnussen så, at den øh, sæson, der er i gang nu, det bliver den sidste for ham, både hos Haas og i Formel 1 i det hele taget. I hvert fald i denne her omgang. Jeg kan lige læse, hvad øh, Kevin Magnussen skrev på Instagram i går. For 9-sæsonen 2020 bliver min sidste med Haas. Jeg har haft en fantastisk tid med holdet gennem fire år, og jeg ser tilbage på en forrygende rejse. At være en del af et nyt hold har været en udfordring, som jeg har nyt, og det har givet mig en enorm mængde erfaring, der har hjulpet mig med at vokse og udvikle mig som racerkører. Så kan jeg sige godmorgen til dig, Thomas Wolf. Du er motorsportsekspert, forfatter omkring motorsport og kommentator på motorsport på alverdens øh, tv-stationer. Thomas Wolf, hvorfor stopper Kempien Magnussen nu hos Haas?
7: Det gør han jo desværre, fordi Lars uh, ikke har fundet det uh, rigtigt at forlænge kontrakten, som uh, havde udløb i år. Uh, så simpelt. Der er en masse underliggende forklare, men han har simpelthen ikke fået forlænget sin aftale.
2: Der har været spekuleret meget i, at det er et økonomisk spørgsmål. Er, er det fordi Kevin ikke har været dygtig nok, eller er det fordi han ikke har penge nok?
7: Det er ikke, fordi Kevin ikke har været dygtig nok. Det synes jeg er rigtig vigtigt at så, fast, at han har været en succes i Formel 1 og for Formel 1 i, i, i sin helhed. Det er der slet, slet ikke tvivl om. Også for timet. Han er helt klart den, der har opnået de bedste resultater sammen med teamet, som jo ikke har så langt en historik i Formel 1. Kevin Magnussen, kan man sige, ja, Formel 1 er begyndt at handle om penge. Det har det altid gjort, men i særdeleshed i den situation, verden står i i år, som er helt anderledes, har det handlet om rigtig mange penge. Og et has, has team er i Formel 8. de lider, de har brug for nogle køre, som kan skaffe endnu flere sponsorpenge, end, end Kevin Magnussen har mulighed for.
2: Ja, der skal vi måske lige oplyse seerne om, som måske ikke følger så meget med i, i Formel 1. Altså, der er mange, der tror, at når man sidder i en Formel 1 racer, så får man løn for det. Det gør man måske også, men, men den Øh, russiske kører, som måske kommer ind og afløser Kevin Magnussen, siges og have omkring 200 millioner kroner med i fra farmand, som er en meget rig u- ukrainer. Er det sådan nogle betalingskører, der begynder at gøre sit indtog mere og mere?
7: Ja, det er, det er jo tendensen, som vi har set i nogle år. Vi så det også med en uh, støj, som så godt nok kom med et stort uh, underliggende mesterskab i bagagen også. Men også en, en meget, meget velhævende far som købte sig ind i det team, han nu sidder uh, som en af kørerne i. Og det er noget, som et team, som har er nødt til at kigge ud af. Det er at sige, hvordan kan vi få økonomi til at fortsætte med at være her. Det er så forbandet dyrt at være i Formel 1. Det er samtidig så prestigefyldt. Så der står bare nogle, nogle velhaver rundt omkring i verden, hvor det jo næsten lige meget, hvor mange penge man skillede sammen i Danmark. Så ville vi jo aldrig kunne lave en sponsorpakke, der, der det er det værd. Spørgsmålet er så også, hvor er det sportslige henne. Det er måske en helt anden snak, men, men ja, det handler om penge.
2: Kevin Magnussen sagde til BT i går, jeg citerer ham lige fra BT, jeg har ikke vundet et racerløb i syv år, og det vil jeg heller ikke gøre, eller det vil heller ikke ske i 2021, hvis jeg fortsætter i Formel 1. Derfor søger jeg nye udfordringer i andre klasse. Thomas Wulf betyder det her, at Kevin Magnussen definitivt altså ude i al fremtid er færdig i Formel
7: 1. Men altså, der er masser af gode eksempler. Senest en, en tidligere verdensmester, det spanske Fernando Alonso, som jo vender tilbage til Formel 1 efter at være gået på pension. Så der er masser af gode eksempler på, at man er aldrig definitivt færdig med Formel 1. Men der er nok ved at være øh, udsolgt i godseøjne at ledige sæder, hvor man kunne vinde et racerløb i Formel 1 lige nu øh, for sæsonen 2021. Og med, det, med de briller på, så er Kevin Magnussen færdig lige nu. Med, med Formel 1, medmindre der sker et mirakel her i, hen mod slutningen af sæsonen. Og så skal han til at kigge hen i nogle andre klasser, hvis han gerne ud og vinde en ræse og, race og løbe igen.
2: Men man skal vel også med alt respekt for Alonso sige, at det er trods alt en dobbelt verdensmester, som vil på CV'et er lidt mere attraktivt end, øh, end Kevin Magnussen, som jo i Danmark er, 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 et, er et stort navn, og det er ikke helt sikkert, at han har det helt samme store navn u- ude i verden. Thomas Wolff, er Kevin Magnussens mere værdi, fordi hele Formel 1 feltet og cirkuset er jo et spørgsmål om eksponering og så videre, Er der nok mere værdi i Kevin til, at man får noget ekstra ud af ham, når han ikke lige vinder eller bliver nummer 10 i et løb?
7: Det synes jeg bestemt, der er. Altså, at Formel 1 giver jo helt generelt, der er bare noget mere i det, når du er kommet igennem det lille note, og så få teams, 10 køre, der er ikke flere, og der står så mange banker på og gerne ved den vej, fordi det er den ultimative klasse at sidde i, som racerkører. Men det er jo naturligvis også der, hvor det er absolut sværest at, 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 at vinde og få den størstehed. Der, der, der er mange andre rigtig spændende, attraktive klasser på internationalt uh, niveau hvor Kevin Magnus i den grad vil have noget at bidrage med, og han kommer med noget unikt fra Formel 1, øh, som, som vil have stor værdi for rigtig, rigtig mange.
2: Øh, er, der, er det så slut med, med danskere i Formel 1? Fordi hvis man kigger historisk på det, så har der jo altså ikke været øh, ret mange, øh, kan man sige. Der har ikke været ret mange i hele verden nogensinde, der har kørt Formel 1, fordi det er jo næsten umuligt at komme ind i Formel 1. Men har vi nogen på, på spring? Altså kan vi snart glæde os til at se nogle andre danskere at køre Formel 1?
7: Det, det kan vi håbe, og øh, vi kan håbe, at det måske ikke er i så øh, fjernet fremtid, at det sker igen. Jeg tror helt klart, at Gemma Magnusens øh, mange år i Formel 1 nu har været med til at, ligesom at sikre, at det er helt normalt for verden, øh, hvis man kan tage helheden og kigge ind i Formel 1 og sige, at der sidder også en dansker. Vi har altid taget for givet, at der sad ikke en dansker i Formel 1, men, men jeg tror, at alle tager for givet nu, at der kan godt være en dansker derinde, og at de kan gå sig, begå sig rigtig godt. Og vi har øh, især dels én, en, måske endda to virkelig gode, kvort unge Talenter på vejen Christian Lundgaard, som ligger i Redo's Formel 1 juniorprogram. Og lige i går blev det også bekræftet, at han skal teste igen i Formel 1 regi her i meget nær fremtid. Vi har en Frederik Vesti, som også viser virkelig gode resultater. Og, og, så altså, der er mulighed, så det er ikke så fjern en tanke længere, som det har været, at vi er dansk repræsenteret i Formel 1.
2: Og så skal vi selvfølgelig også, Wolf, lige runde Kevin Magnusens fremtid, fordi han er jo helt stensikkert ikke færdig som racerkører, og han er stadigvæk en meget, meget dygtig racerkører, der er vant til at vinde løb. Nu har det ikke vundet i syv år. Hvor ser du en, en mulig fremtid for, for Kevin Magnussens?
7: Det kunne der være mange steder. Nu har han jo selv løftet sløret for et, som måske ikke er så overraskende. Den amerikanske Indica-serie, som, som nok er amerikanerne svar på Formel 1. Utrolig stor begående, rigtig mange tilskuer, virkelig spændende løb, meget intens, meget sådan øh, adrenalinpræget. Og det er sådan et, et miljø, hvor at vi jo har set Kevin Magnussen begå sig rigtig godt sammen med amerikanerne. Og i det amerikanske Formel 1 her. Så det kunne sagtens være en mulighed. Der er også den internationale sportsfondsserie, hvor øh, vi har andre danske kjernekører, øh, som Tom Christensen, Jan Magnussen, der er høstet store, Hæder øh, på Le Mange for eksempel. Det kunne også være spændende at se en Kevin Magnusen gå den retning. Så, så jeg synes, der er to rigtig spændende muligheder for ham. Og så er der sikkert alt det underliggende, som man ikke lige nu sidder og tænker på, fordi vi kun tænker på øverste niveau for Kevin Magnussen.
2: Tak skal du have, Thomas Hul, fordi du var med her. altså Motorsportsekspert, kommentator, forfatter og... Ja, der er rigtig mange gode ting at sige omkring motorsport og Thomas Wulff. Thomas, tak fordi du var med. Og Kevin Magnusen. Kevin Magnussen, han kommer fra Roskilde. Han er søn af Jan Magnussen, som Thomas Wulff altså også lige nævnte her. Og så chokerede han jo hele Formel 1-verdenen med at starte med en anden plads i det australske Grand Prix. Men nu er det så slut igen.
0: Og... Oh, uh... Ja, lyden er desværre også slut øh, på min computer. Klaus, men heldigvis er den øh, på din. Fordi vi skal lige have lidt lyd på den debat, som øh, sluttede i, i USA for et par timer siden mellem Biden og Donald Trump. Det startede sådan her.
1: Thank you so much for being here. It is such an honor for me to moderate this debate tonight, the final debate. I want to welcome the first family and the first lady. We're so glad and thankful that you are feeling better. I want to welcome the Biden family, Dr. Jill Biden. Thank you all for being here tonight. We are so excited. We're looking forward to a really robust discussion. her lød
0: discussion. det, der, den uh, sidste præsidentdebat, inden valget blev skudt i gang i natdansk tid. We are looking forward to a really robust discussion. Altså, vi ser frem til en rigtig substantiel uh, debat. Uh, det sagde NBC-journalist og tv verd Christian Welker, som altså styrede, Trump og Biden igennem debatten. Hun er den første sorte kvinde, der modererer en præsidentdebat siden 1992. Og hun var en uh, moderator, som Trump allerede havde været ude og tilkendegive sin mening om kort inden debatten.
8: Walker, she's a radical democrat, but I've known her, she's been screaming questions at me for a long time. And, uh, she's no good.
0: Ja, jeg kender Christian uh, Welker. Um, hun er en radikal uh, demokrat. Jeg kender hende, hun, uh, hun har skrevet spørgsmål til mig i lang tid. She's no good. Det var altså Trumps uh, ligesom uh, yeah, må, uh, hvad hedder det, afgørelse af, hvordan hvad han synes om Christian Welker inden debatten, og hun havde også en del at holde styr på under debatten.
1: He
8: tried at hurt Social Security years ago. Years ago go back and look at the records he tried to hurt social security years ago All right, thing, let's
1: move on. I'm next question they said the stock market have will to boom to if, I'm elected. if he's elected the stock market will crash okay let's, so let's move on to the, next, to question. Very quickly. Yeah. Go to the next question ja
0: lad os gå videre til næste spørgsmål altså Christian Welker havde ligesom de tidligere moderatorer nogle gange svært ved at få stoppet både Trump og Biden for at afbryde hinanden. Men øh, hun havde en mute knap, som hun kunne bruge, og derfor så var der lidt mere styr på tropperne den her gang og under debatten. Så sagde Trump også at han alligevel vil rose øh, Christian Welker for hendes arbejde.
8: By the way, so far I
1: respect for
0: Den rose, den var Trump altså ikke enig øh, enige om. Mange kalder Christine Welkers præstation som moderator til den sidste debat for excellent. Altså øh, helt fantastisk eller uden mærket. De skulle igennem seks forskellige emner, øh, Biden og Trump. Og først så havde hver kandidat to minutter til at svare på Christine Welkers spørgsmål. Og derefter øh, så kunne man altså slukke deres mikrofon, så de ikke altså, talte hen over øh, den anden, når det ikke var, var deres tur. Og det var altså Christine Møller, der havde ansvar for det. Og efter øh, hvert svar, så var... Øh begge øh, mikrofoner åbne, så de kunne køre sådan en ping igen. Øhm, til gengæld så kunne Christian Walker trykke på en mute-knap, øh, hvis de to kandidater stak af, og det gjorde hun undervejs. For eksempel så blev Trump muted, altså der blev slukket fra hans mikrofon, da de diskuterede sundhed. Det var øh, for en forventet 70 millioner amerikanere, der fulgte debatten, som altså sluttede øh, for et par timer siden øh, tid
1: both for a very robust hour and a half a fantastic debate really appreciate it president trump former vice president joe biden thank you to belmont university for hosting us tonight and most importantly thank you to those watching tonight election day is november 3rd don't forget to vote thank you everyone and have a great
0: da er val den 3. november slutter kristin welkalser altså af med at sige glem ikke at stemme og det øh, var jo blandt andet derfor, de to her var på, på podiet i aften. Der er kun, som vi lige hørte før fra, fra Anne Alling over fra Nashville i USA, som er fuldt debatten for os. Der er kun 5 procent af amerikanerne, der ikke endnu har besluttet sig for, hvem af de to her, de vil sætte kryds ved. Men øh, det, det handler om lige nu, det er for Trump og Biden at få deres base til at gå hen og faktisk sætte det kryds. Indtil videre er der 47 millioner amerikanere, der har stemt. Og det er altså flere end øh, amerikanere, der stemte tidligt i 2016. Så det ser ud som om, at der er mange amerikanere, der gerne vil deltage i det her valg. Fra et amerikansk valg, så øh, vender vi os mod Polen, og en, øh, en debat om abort, som jo først også fylder en del i, i det amerikanske valg, som vi ikke er vant til at fylde så meget hjemme i Danmark. Der vil det nemlig lyde meget mystisk, hvis vores politikere pludselig forbød retten til fri abort. Men øh, altså 800 km sydøst på i Polen, der er det en anden historie. Her er det netop blevet slået fast, at det er direkte imod Polens forfatning at, for, at få en abort, hvis man har et foster med misdannelser i maven. Godmorgen, ja, godmorgen. Ja, godmorgen Michael Hartenfeldt.
8: Ja, det er en varm kartoffel, vi har fået her, og det er jo noget, man har debatteret i mange år. Og så vil jeg gerne lige starte med at understrege, at abort, det har jo været forbudt i Polen i mange år. Der har kun været nogle få undtagelser. Det har været seksualforbrydelser, det har været far for morens liv, og så uoprettelig skade på fosteret. Og det er jo altså den her sidste undtagelse, som forfatningsdomstolen i går erklærede, at det var i strid med den polske forfatning, som sikrer alle mennesker en lovfæstet beskyttelse af livet.
0: Mm. Michael Hardenfeld, du er translatør og to- turistguide og bosat i Polen, og så er du også forfatter til bogen, øh, Hvordan Polen blev Polen. Det er jo altså regeringspartiet PIK, der har ønsket at Polens abortlovgivning strammet. Hvorfor vil de det?
8: Ja, det er nogle medlemmer af, af, af regeringspartiet, der har gjort det, og det er jo et buk i retning af Kirken, som har støttet regeringspartiet flere gange ved flere valg, senest ved præsidentvalget, og øh, de har jo altså så krævet deres belønning nu. Det har de flere gange, og man har jo helst ikke ville give dem den her belønning, øh, fordi det er... Ikke noget, der giver vælgere, og det her omkring 70 procent af befolkningen er imod en stramning. Men de har altså fået den her støtte fra kirken, og kirken betragter jo altså et foster som et menneske. Så hvis du laver en abort, så er det et almindeligt mor, og mor, det må man jo ikke begå. Så det er jo helt naturligt at abort, det skal bare være forbudt.
0: Ja, det er jo Polens forfatningsdomstol, der har konkluderet, at bor der med misdannelser, er forfatningsstridige. Og den vurdering mangler sig altså nu en underskrift fra Polens præsident André Nej, Dutta. Det,
8: det, det præsidenten skal ikke underskrive noget som helst. Det er en domstolsafgørelse, det her, selvom forfatningsdomstolen, det er jo efterhånden lavet om til en slags parlament, men det er formelt en domstolsafgørelse, så han, der er ikke noget, der skal underskrives. Det
0: er godt, Michael, Hardenfelt, at du har styr på, på fakta, når, når jeg har forkerte oplysninger her. Så nu, er, når den her forfatningsdomstol har konkluderet, at, at det er forfatningsstridigt, så, så skal det simpelthen bare offentliggøres, og så har vi... Ja, En af Europas mest restriktive abortlovgivninger, det er det, vi skal forstå?
8: Ja, det var det i forvejen, men nu bliver den så endnu mere restriktiv. Det skal offentliggøres i polsk lovtiden, og det sker formodentlig i morgen eller i overmorgen eller på mandag. Og så er det gældende lov, så må politikerne så lave om på de lovgivninger der er. Men i princippet så gælder det for samme øjeblik, hvor det bliver offentliggjort i lovtiderne.
0: Mm. Nu siger du, Michael Hardenfeldt, at, at Polen allerede havde en af de mest restriktive abortlovgivninger i Europa. Sådan som du læser det her nye tiltag, vil det så være umuligt for kvinder i Polen at få en abort i fremtiden?
8: Ja, man kan jo få en illegal abort, og man kan tage til Tyrkiet hvor der er fri abort, der betaler man så for det. Så, men det vil være umuligt at få en legal abort.
0: Hvad, hvad betyder det politiske? Du, du nævner jo også, at 70% af polakkerne er imod en, en stramning med dit kendskab til Polen og til det polske folk. Hvad bliver reaktionerne så?
8: Jamen altså, der kommer nogle protester. Normalt er der meget store demonstrationer hver gang, der kommer et lovforslag om en stramning af abortlovgivningen. Det har der været mange gange, og det er blevet trukket tilbage hver gang. Problemet er jo nu, at vi har covid, vi har virusepidemi, og det vil sige, at man må i princippet ikke samles mere end 10 mennesker. Så der har været protester, der kommer også nogle protester i dag i forskellige byer, men de får overhovedet ikke samme omfang, som de har haft tidligere. Hvorfor ikke? Fordi folk samles jo ikke i dag på den måde. Altså man går ikke ud og protesterer i dag mm. med virus. Okay. Den, er jo, den er jo langt mere alvorlig, end den er i Danmark. Altså, der er langt flere smittede her.
0: Ja. Øhm, er det her et, 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 altså et tegn på, at kirken øh, står meget stærkt? Altså, hvis hvis befolkningen, øh, egentlig i et flertal i befolkningen er imod den her stramling, og du siger, det i høj grad er den katolske kirke, der har presser på for det, øh, er kirken og befolkningen så ligesom ude af synk med hinanden i Polen?
8: Altså kirken står jo stærkt, omkring 45% af befolkningen, de går i kirke hver søndag, og hver søndag, det betyder altså hver søndag, ikke noget med, at man lige tager en fri dag. Og der blander præsterne sig jo i politik, de fortæller, hvem man skal stemme på, og de fortæller, hvad man skal mene, det er det moralske kompas, og det kan da godt være, at alle ikke retter sig efter det, men man lytter der til dem. Øh, og politikerne lytter til dem de vil gerne have kirkens støtte øh, den er væsentlig så på den måde så har kirken en enorm indflydelse på det polske samfund og, og specielt i kraft af den regering vi har som jo altså er en regering blandt andet på grund af kirkens stemmer øh, så ja det er den katolske indflydelse
0: mm. Hvis det her var sket i Danmark, så havde der jo lyttet et, et rammeskrig. Hvorfor er, er polakkerne ikke af, af samme opfattelse som danskerne på det her spørgsmål? Altså de polakker, som jo har stemt den her regering ind?
8: Jamen, det er man jo, fordi man køber den katolske kirkes opfattelse om, at det foster er et menneske. Men altså... Det er jo ikke noget, som befolkningen som helhed støtter. Der er måske 30 procent af befolkningen, der støtter det. Men det er jo simpelthen et andet syn på... Altså, man betragter det jo lidt som en udrensning af syge mennesker. Det er lidt ligesom eutanasi, det her. At man går ud og slår folk ihjel, fordi de er syge.
0: Michael uh, Hartenfeldt, tak fordi, at uh, du var med her på Radio 4 om morgenen og gjorde os klogere på, på Polen og på den uh, abortlovgivning, som... Uh som du altså siger jo, kan træde i kraft nu, når den bliver offentliggjort efter, at en domstol har besluttet, at det er forfatningsstridigt at få bort, ja. hvis man har et misdannet foster. Altså, og netop derfor så er
8: diskussionen jo også lukket nu, for de næste, indtil der kommer et andet flertal i forfatningsdomstolen, og det tager jo 15 år formodentlig inden der gør det. Så det er jo ikke bare noget, man kan lave om det her. Diskussionen er lukket.
0: Mikkel Hartenfeldt, translatør og turistguide bosat i Polen og forfatter til bogen Hvordan Polen blev Polen. Tak for det. Ha' en god dag.
2: Ja, man må sige, at øh, der er også noget andet over os, og covid-19 det har ikke religiøse tilhørsforhold fordi imens et rekordhøjt smitteantal igen truer forsamlinger og julefrokoster, så viser nye tal at knap 600.000 danskere rent faktisk har en særlig risiko for at blive alvorligt syge af covid-19. Tallet her er Sundhedsstyrelsens første rigtige opgørelse over risikogruppens størrelse. Siden pandemiens udbrud har myndighederne peget på ældre, overvægtige og kronisk syge som særligt sårbare hvis de smittes med corona. Cirka en million danskere er tidligere defineret som risikogruppe. Og her er altså næsten 600.000, som er i en særlig risiko for at blive alvorligt syge. Og det er et højt tal, og det er vigtigt. Det mener formand for danske patienter, nemlig Claus Lunding.
9: Det er et vigtigt tal, fordi uh, det giver et signal om, at der er rigtig mange i vores samfund, som uh, er i en risikogruppe, og som vi skal tænke meget på i, i den adfærd, vi har. Og derfor skal vi blive ved med at bevare de gode vaner. Altså, vaske skal hende at af i? at på hinanden og holde afstand, og især det med afstand, tror jeg, er noget af det, vi virkelig skal være opmærksom på. Det er noget af det, der virker.
2: Yderligere 400.000 mennesker er faktisk også i risikogruppen, men de er under så god behandling, at de ikke kan anses for at være i en regulær faregruppe. Til gengæld er der altså over 600.000, som har risiko for at blive alvorligt syge. Et af de tiltag, man kan benytte sig af, hvis man er i risikogruppen, det er et blot afstandsbatch. Det er et badge, som danske patienter fik lavet i samarbejde med danske handicaporganisationer. Det er et blot badge med to hvide figurer. Imellem dem er en pil, en pil, som altså skal symbolisere, at der skal holdes afstand mellem mennesker. Og det her badge, eller om det her badge, siger formand for danske patienter, Claus Lunding, sådan her.
9: Det er godt, at dem, der føler sig påvirket af covid, at de kan tage et badge på og sende signaler om, at man skal I passe på. Det er godt over for de pårørende som tager et badge på, som kan sende signal. I skal også passe på mig, fordi jeg har en, jeg skal passe på derhjemme. Og så mener jeg generelt over for os alle sammen, det er ved det, som er noget af det vigtigste i det her, det er, at vi holder afstand til hinanden, for det er formentlig, der den primære smitte opstår.
2: Og der er faktisk en lang række organisationer, som lige præcis uddeler netop det her badge, og i dem, igennem de organisationer, der kan man få det, men man kan også få det gratis, eksempelvis på det lokale apotek, og det oplyser Sundhedsstyrelsen på deres hjemmeside.
0: Har du set nogen med det badge, Claus?
2: Jeg har rent faktisk kigget efter det, men nej, helt ærligt, øh, jeg har ikke set nogen med, med, med det badge, men jeg kan sagtens sætte mig ind i, at det under ingen omstændigheder er en dårlig idé.
0: Skriv ind til os, hvis du øh, bruger sådan et eller overvejer at bruge det. Øh, SMS'en er åben. 1424 start din besked med R4. Nu er der øh, ved at være nyheder med Signe og rasmussen og vi er ved at have fuldstændig styr på, på teknikken.
2: Ja, lad os se. Hvis der trykker og der kommer noget nu, så har vi.